0: Deutschlandfunk Nova ab21. Heute mit Charlene Rogal
1: Leute, hallo. Egal was gerade Corona-bedingt offen oder geschlossen hat, wir sind unser eigenes Restaurant wenn wir grillen. Ein paar schöne Tage mit Sonne gab es ja schon. Und das Beste ist auch unsere Vision, der Blick nach vorne. Denn wir haben den kompletten Frühling noch vor uns. Und der Sommer steht sowieso an. Unser Thema heute, endlich angrillen. Warum es mehr als nur Essen ist. Ihr hört dazu heute einen Soziologen, der zum Grillen geforscht hat. Jana Heinisch ist Model und, ich würde sagen, Grillfluencerin. Hi Jana! Hi,
2: es freut mich. Warum stehst du so krass aufs Grillen? Grillen ist ja irgendwie fast schon so eine Lebenseinstellung. Also ich grille total gerne mit meinem Freund, aber ich muss auch sagen, ich bin auch so ein Kandidat, wir wohnen nicht zusammen. Wenn ich den einen Tag total Bock drauf habe, dann schmeiße ich mir auch einfach komplett alleine den Grill an. Und ich finde, das ist auch was, was man dann irgendwie für sich alleine so ein bisschen zelebrieren kann. Was ist an Angrillen so besonders? Also ich habe dieses Jahr, glaube ich, im Februar angegrillt. Du hast das schon angegrillt. <lacht> ja, natürlich. <lacht> oh, wow. Also es war wirklich dieser Einbruch, einen Tag im Februar, der halt so warm war und ich hatte halt direkt so Frühlingsgefühle, Spring-Vibes, es schien schön die Sonne und dann hatte ich halt tatsächlich noch aus dem letzten Jahr ein bisschen was eingefroren und dann habe ich tatsächlich für mich selber angegrillt und irgendwie war das total schön, mit einem Bierchen und dann ging es ab. Hammerhart, das finde ich richtig gut, richtig konsequent. Hast ja. du so ein
1: Erlebnis aus der Vergangenheit, was du mit dem Grillen verbindest? Also positiv, hoffentlich also nicht negativ, irgendwas? Nee,
2: also Grillen ist tatsächlich eine Sache, die wir in der Familie schon immer krass zelebriert haben. Den ersten Grill, den wir in der Familie hatten, hat mein Ohr Selber aus einer Waschmaschinentrommel gebaut. Oh mein also so richtig Lifehack-mäßig. Mhm. Er hat so, zum Beispiel zu Hause auch so einen eigenen Räucherofen für Fisch mal selber gebaut. Also das war immer total, ja, das gehörte so zur Familie dazu. Wir haben ein altes Familienrezept für Grillsoße, was auch gut gehütet wird. Und ich wollte ganzen, gerade fragen. Ja, 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 das kann ich nicht erzählen. Und meine ganzen Freunde sagen, was machst du wieder deine Grillsoße, wenn man irgendwo eingeladen ist zum Grillen? Wonach schmeckt Und, die? Also ein Großteil ist auf jeden Fall Honig mit drin. Mhm. Und sehr rauchig also, Wustersoße ist da auch mit drin und so ein paar andere spannende Sachen, aber die kann man eben so mega gut essen, weil ich finde immer diese gekauften Barbecue-Soßen sind dann doch so sehr, dass die so nach ja, Chemie irgendwie schmecken, mhm. also das ist mir immer viel zu extrem. Und dann war es auch so, dass als ich dann irgendwie ausgezogen bin, später sofort immer einen Grill zu Hause hatte. Also ich hatte auch mal das Glück, dass ich große Balkone hatte und Grill noch irgendwie erlaubt war. Und ich habe auch damals meinen Balkon hier. Ich habe gesagt, ich brauche die Wohnung, weil da passt ein Grill drauf. Also, das war für mich immer eine wichtige Sache. Du hast gesagt, du hattest sogar noch Sachen eingefroren.
1: Heißt es, du bist jetzt nicht so der Typ, der einfach irgendwas auf den Grill schmeißt. Ja
2: und nein. Also Letztes Mal, als ich dann gesagt habe, ich möchte jetzt unbedingt angrillen im Februar, war es halt so, dass ich halt noch Wüstchen da hatte. Dann habe ich mir halt ein paar Würstchen draufgeschmissen. Hm. Aber es ist schon so, dass Grillen bei uns, also auch bei beispielsweise bei meinem Freund und mir, schon einen recht hohen Stellenwert hat. Letztens war es auch so, mein Nachbar, der weiß halt auch, dass ich gerne grille und ähm, sagte dann, ja, wie geht's dir heute? Und ich hatte nicht so einen guten Tag. Und dann ist er halt extra losgefahren, weil er wusste, dass ich manchmal so pingelig bin und hat halt so ein richtig... Gutes Burgerfleisch aus so einem Wagyu-Rind geholt. Und dann haben wir halt selber so einen Wagyu-Burger-Rind hier gemacht. Und mein Freund bringt auch immer tolles Fleisch mit. Also, das macht dann schon Spaß. Und ich mag aber auch, wenn man mal die vegetarische Version möchte oder so. Ich mache mhm. zum Beispiel total gerne in Alufolie diese kleinen Käsepakete. Das geht eigentlich super easy und es ist so lecker, wenn du irgendwie Schafskäse oder so nimmst mit ein bisschen Zwiebeln, Kräuter dran, richtig schön Salz, Pfeffer. Und dann packst du es einfach mit drauf auf den Grill, wenn du dein Fleisch machst. Das ist schon eine richtig richtig nice Sache. Wenn du jetzt so mit Freund mit Freundinnen grillst,
1: was muss da auf jeden Fall dabei sein, dass du sagst, das ist ein gelungenes Grillfest?
2: Also elementar ist tatsächlich an der Seite immer irgendwie Baguette oder Brot oder Ciabatta oder sowas. Mhm. Also ohne das geht es gar nicht. Und ich bin halt schon Fan auf jeden Fall von einem kleinen Salat. Also zum Fleisch natürlich dazu. Also das heißt, das ist es ist schon
1: viel Fleisch dabei.
2: Ja, es ist auch Also es ist nicht immer Fleisch. Es gibt beispielsweise auch viele gute ähm, vegane Alternativen. Ich habe mal so ähm, Würstchen auf Erbsenbasis probiert und es war tatsächlich so nice. Also man merkt natürlich einen Unterschied, dass es kein Fleisch ist, aber es war nicht so, dass irgendwas gefehlt hat. Oftmals ist es ja so, es gibt noch nicht so gute Alternativen, aber da war es tatsächlich so, ich habe das überhaupt vom Geschmack her nicht vermisst, weil die auch gut gewürzt waren. Ich selber, ich bin omnivore, aber... <lacht> Ich habe viele vegetarische und vegane Freunde und wenn die dann da sind, habe ich auch immer irgendwie so eine Alternative dann parat. Und
1: ist für dich eine Grillrunde eher klein oder the more the merrier? Also Hauptsache viele Leute.
2: Naja, momentan zu Corona natürlich klein. Klar. Aber ich bin auch jemand, der das gerne zelebriert. Ich habe zu Hause auch so einen ganz großen, tollen Vollholz-Estisch, der praktisch direkt an der Tür zum Balkon steht. Und der ist dann auch gerne mal voll beladen mit irgendwelchen Sachen für Freunde, die dann kommen zum Grillen. Also mhm. das mag ich schon. Aber natürlich, wenn man jetzt in der Wohnung ist, hat man jetzt nicht so den krassen Platz, da irgendwie mit 50 Mann eine riesen Grillparty zu machen. Aber ich bin trotzdem gern Gastgeber und finde das schön, wenn alle irgendwie da sind, sich versammeln und zusammen essen. Ich habe auch eigentlich gesagt, dass ich nächstes Jahr oder zumindest wenn Corona vorbei ist, gerne mal so ein ähm, Meetup irgendwie mit der Community machen würde. Und das war dann auch als Grillfest tatsächlich geplant, mit schönen Bierchen und so. Und <lacht> da hat die Community auch schon gesagt, dass sie das sehr cool also wer weiß. Vielleicht gibt es dann ja mal das allererste Mal eine Riesengrillparty.
1: Es gibt ja dieses Klischee, der Mann am Grill. Wie ist denn das dann bei euch? Ich habe jetzt schon rausgehört, du kochst oder du grillst ja auch mal gerne alleine was. Wenn ihr dann zusammen seid als Paar, bist du dann die Frau am Grill oder übernimmt er dann?
2: Wenn wir zusammen sind als Paar, grillt meistens Jules, weil er dann anfängt mit so einem Schnickschnack wie Thermometer ins Fleisch stecken für Ohoho. die Gradzahl. Und da habe ich meistens keinen Nerv zu, weil ich mache meistens nach Gefühl. Das funktioniert auch sehr gut. Also ich grille tatsächlich nach Gefühl, würde mhm. ich sagen, besser. Aber Jules ist besser in solchen Sachen mit auf die Grad, genau. Und deswegen übernimmt er dann meistens. Aber ich mache es auch, wenn ich mal Bock habe und er keinen Bock hat oder so.
1: Machst du dir Gedanken darüber, das Grillen klimafreundlich zu gestalten? Also, dass du dann doch sagst, okay, das ist besonderes Fleisch oder eher mehr Gemüse wieder, nachhaltig produzierte Holzkohle. Sei mal ehrlich.
2: Also ich habe mir ja einen Gasgrill zu Hause, deswegen habe ich gar keine Holzkohle. Mhm. Und was das Fleisch angeht, kaufe ich generell keinen diese ganzen günstigen Haltungsstufe 2, 1 und was es da alles gibt. Also es ist tatsächlich so, dass meistens das Fleisch kauft und letztens habe ich es gekauft und wir haben einfach nur für uns beide zwei Medaillons geholt und haben dann halt 50 Euro bezahlt. Und dann sage ich so, hä, warum ist denn, also haben wir auch andere Sachen gekauft und ich so, warum ist denn die Rechnung heute so hoch? Und er so, also, naja, das ist halt das Fleisch. Also man vergisst das dann gerne, wenn der andere Partner das mal kauft, dass natürlich gutes Fleisch auch teuer ist. Aber ich gebe das Geld dann auch gerne aus, weil man merkt es im Geschmack, und es ist auch einfach was anderes, ob du so ein Antibiotikum vollgepumptes Stück Wasser irgendwie auf den Grill mmh, schmeißt oder ob toll. es eben wirklich qualitativ hochwertig ist.
1: Klar, muss man sich leisten können. Und manchmal denke ich auch so, oh, Grillen ist so schön, aber es ist auch irgendwie echt eine kostspielige Sache.
2: Ja, das stimmt. Das kann man jetzt nicht irgendwie jeden Tag machen.
1: Was bedeutet Grillen für dich, wenn du jetzt nochmal so richtig in dein Herz guckst?
2: Grillen ist für mich Lebensfreude. Also auch alleine sagen zu können, dadurch, dass ich eben den Gasgrill habe, der so schnell an ist, einfach abends nach einem stressigen Tag, ich bin ja auch absoluter Bierliebhaber, in den Kühlschrank zu gehen, Bier aufzumachen, den Gasgrill anzuschmeißen und da einfach ein schönes Stück Fleisch drauf zu tun. Das ist einfach kulinarisch gesehen das Höchste der Gefühle. Ich weiß, du teilst nicht das Geheimrezept
1: deiner Familie, sonst wäre es ja nicht mehr geheim. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, also das gehört für mich zum Grillen dazu, diese eine Sache.
2: Das kommt natürlich immer darauf an, wie viel man Zeit hat. Aber wenn ihr beim Grillen generell Salzig mit Süß mischt, ist es natürlich immer was ganz Besonderes. Und ich mache das gerne, dass ich irgendwas karamellisiere. Also, ob das jetzt Zwiebeln in der Pfanne sind, die man irgendwie mit dazu gibt, ob das ein paar Nüsse sind für den Salat, ob man in die scharfe Knoblauchsoße noch ein bisschen Honig mit reinmacht. Wenn man einfach mit diesen Gegensätzen spielt, süß und salzig oder auch und scharf, dann kommt da meistens was ziemlich Geiles bei raus. Das sagt Jana
1: Heinisch. Und Leute, ich habe jetzt Hunger. Ich möchte jetzt auch was Schönes, Gegrilltes haben. Yummy. Deutschlandfunk Nova. Wer im Frühling auch nur in die Nähe von einem Park kommt, einer Kleingartenkolonie oder vielleicht auch einer Reihenhaussiedlung, der riecht es schon von Weitem. Holzkohle, Feuer, Grillgut. Angrillen ist für manche Leute eines der schönsten Hobbys im Frühjahr. Also genau jetzt. Und jemand, der sich damit wissenschaftlich auseinandergesetzt hat, ist Soziologe Sascha Sabo. Er hat unter anderem das Buch Grillen ist eine Wissenschaft für sich geschrieben und kann uns erzählen, warum die Deutschen so aufs Grillen abfahren. Wir haben mit ihm gesprochen. Hallo Herr Sabo. Hallo. Der Frühling, der ist ja eigentlich so die typische Angrillzeit, Warum ist das für viele Leute so besonders?
0: Ja, dass man eben draußen an der frischen Luft ist und dass eben das jetzt was Besonderes ist, nachdem man jetzt monatelang ja eigentlich drinnen in der Wohnung, in der stickigen Heizungsluft gesessen und gegessen hat.
1: Was verbinden wir denn mit dem Grillen? Warum zieht uns das so an?
0: Ähm, was beim Grillen stattfindet, ist, dass Essen eigentlich immer auch ein sozialer Akt ist. Und bei den Grillen entsteht eben eine Gemeinschaft, es entsteht ein wir und das ist etwas, was dieses Grillen so besonders macht.
1: Warum ist Grillen eigentlich so beliebt? Weil irgendwo ist es ja auch ziemlich spießig.
0: Ja, irgendwie ist es spießig, aber was ich eben auch finde, mit diesen Klischees wird auch so ein bisschen theatralisch gespielt. Das ist eben irgendwie auch großes Theater lasse ich mich ja auch gerne begrillen und gucke dazu.
1: <lacht> Weil das um, für Sie so einen äh, Unterhaltungswert hat, oder wie?
0: Ja, es hat irgendwie einen Unterhaltungswert und ein Stück weit sieht man so wie unter einer Lupe eigentlich nochmal so, ja, vielleicht so ein bisschen überholte Rollenbilder. Mhm. Und ja, Grillen wird ja oft irgendwie so ein bisschen als Männersache inszeniert. Das heißt aber, finde ich jetzt gar nicht, dass es eine Männersache ist, sondern es ist eben mehr so eine Inszenierung, wie man sich Männlichkeit vorstellt. Und da ist dann der Mann gewissermaßen der Beherrscher des Feuers und Herr der Technik. Und die Kochschürzen, die ja oft doch irgendwie so irgendwie äh, witzig oder klamaukhaft hm. bedruckt sind, sind so eine Art, ja, wie soll man es sagen, Königsornat und natürlich klar Grillzange und Grillgabel, logisch. Das sind die Herrschaftsinsignien.
1: Aber irgendwie ist es auch total albern. Also ich meine, wir haben 2021, sehen Sie da Chance für einen Geschlechterwechsel am Grill?
0: Ja, absolut. Vielleicht so das, was schon auch ernsthafter dahinter steckt, ist, dass das, selbst wenn es übernommen wird, ist eigentlich, ja wie soll man sagen, Männerarbeit, Frauenarbeit war historisch oft unsichtbar. Die wurde gar nicht so in der Öffentlichkeit mhm. inszeniert und beim Grillen ist es immer noch ein bisschen so, also... Das Herrichten von Soßen, Salate, Beilagen, alles das läuft ja irgendwie in der Küche ab, das sieht keiner. Und wenn es dumm läuft, bleibt dann eben auch noch der Abwasch an den Frauen hängen.
1: Wir haben heute auch mit einer Grillfluencerin gesprochen. Sie grillt leidenschaftlich gerne. Das heißt, sie würde total dieses Bild sprengen von äh, die Frau, die da irgendwie in der Küche ist, Abwasch macht und so. Also ich meine, ist es denn in der Realität wirklich noch so stark vertreten, dass der Mann da mit seinem Fleischbrocken steht und das Ding anhaut?
0: Ich glaube, es ist eher so eine Inszenierung. Und so dieses Bild, das wir vielleicht so ein bisschen haben, dass schwitzende Männer im Unterhemd ein Schweinenackensteak hm. mal und es mit Bier ablöschen. Ich glaube, das ist ein Mythos. Was aber schon auch irgendwie geschieht, ist, dass so dieses ganze Grillen ein Stück weit sehr stark aufgewertet wird. Und wir haben so im Rahmen von dem Buch einfach auch geschaut, wie werden männliche Griller und wie werden weibliche Griller dargestellt. Und was ist dabei rausgekommen? Da ist natürlich Fleisch männlich konnotiert. Fleisch meint hier vor allem rotes Fleisch um groß hm. und Frauen natürlich und das entspricht so ganz diesem Stereotyp bevorzugen. Helles Fleisch, Fisch, Gemüse und natürlich Tofu und eher vegetarisch oder veganes Essen. Und eben nur weil es Stereotypen sind, die, ja, die vielleicht konstruiert sind, heißt es ja nicht, dass sie nicht wertmächtig sind.
1: Das sagt Soziologe Sascha Sabo. Vielen Dank für das Gespräch. Dank Ihnen. Endlich angrillen. Warum es mehr als nur Essen ist, das war unser Thema. Mein letztes Grillerlebnis war ein Erlebnis ohne Grillen, aber mit einem Grill. Ich habe so ein Teil, noch original verpackt, bei mir zu Hause gefunden, als ich, man macht ja sonst nichts in der Pandemie, meinen Schrank sortiert habe. Sieben Jahre lang habe ich das nicht ausgepackt, dieses Paket, diese Verpackung von diesem Grill. Damals, in meiner ersten WG, war das nämlich so, wir hatten einen Mini-Balkon, wir waren super stolz drauf, äh, Nordseite, also eigentlich immer nur Schatten, aber egal, wir haben den zugeknallt mit Blumen, die sind alle kaputt gegangen und so einen schönen pinken Sonnenschirm hat man auch nicht wirklich gebraucht, aber unser großer Traum war ein türkiser Grill. Wir wollten darauf grillen. Wir haben es aber nie durchgezogen, weil wir so verplant waren. Und jetzt habe ich den wiedergefunden und dachte, oh Mann, dieses Jahr, 2021 ist es soweit. Ich werde mit diesem Teil angrillen. Mein Name ist Charlene Rogal, hier ist jetzt Schluss. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. 21.
0: Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.